0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi et son club international avec ce soir des journalistes et un dessinateur qui nous apportent leur regard venu d'ailleurs pour éclairer l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, nous reviendrons sur l'entrevue entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping. Première rencontre depuis un an. Et puis nous nous penchons également sur le dilemme auquel se heurte la diplomatie européenne. Comment se préoccuper du conflit en cours au Proche-Orient sans oublier le soutien à l'Ukraine Depuis le 7 octobre, Kiev a le sentiment d'être négligé par la communauté internationale.
1: Il est clair que la guerre au Proche-Orient détourne l'attention.
0: Et c'est un des buts de la Russie. Et en cette année d'élection présidentielle, les États-Unis risquent de revoir leur aide à l'Ukraine pour concentrer leurs efforts sur le Proche-Orient. L'Union européenne doit-elle au contraire augmenter son aide à Kiev pour faire face à la menace russe et en a-t-elle d'ailleurs les moyens Nous accueillerons également notre invitée du samedi, Elisapi, une chanteuse Inouk du peuple des Inuits qui réinterprète de grands tubes pop-rock. Dans sa langue, Cindy Lauper, Blondie ou encore les Pink Floyd, adapté en Inuktitut, c'est rafraîchissant et assez dépaysant. Et puis nous retrouvons en fin d'émission l'étincelante Alix Van Pé. Salut Alix Salut Renaud Alors c'est quoi le programme ce soir
2: Eh bien ce soir je vais vous emmener à Saint-Malo sur la tombe d'un grand écrivain français. Une tombe face à la mer, à flanc de falaise, mais une tombe aussi en danger, vous verrez pourquoi.
0: Oula, à tout à l'heure, merci Alix. C'est le Club International de 21 de samedi, ça commence tout de suite. Valérie Brochard. C'est moi. Quelle incroyable et heureuse surprise. Bienvenue à vous, Valérie. Ravie de vous retrouver. Jean-Mathieu Oui, incroyable. Ça va, Jean-Mathieu Ça va, et vous ouais, Parfait. Bienvenue à tous les deux. Ravie de vous retrouver. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir, Luisa Corradini. Bonsoir. Ravie de vous accueillir pour cette grande première. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante du quotidien argentin la Nation. Ravie de vous accueillir. À vos côtés, Marianne Piersadé. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Marianne, rédactrice en chef à France 24. Rappelons que vous avez été correspondante en Iran, c'était de 2014 à 2019. Et puis, au loin, là-bas, je crois, apercevoir Richard Verly. Bienvenue, Richard, correspondant à Paris du quotidien suisse Oui, Je croyais que vous alliez parler des cimes helvétiques. Hein. Euh, absolument, mais d'ici, <rire> je ne les vois pas, mais, <rire> mais vous en êtes une autre. <rire> Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, on retrouve notre ami euh, dessinateur Pierre Kroll, Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Euh, bienvenue à vous, Pierre. Vous dessinez, rappelons-le, pour le quotidien belge le soir, l'hebdomadaire belge au lieu aussi, ciné, télé, revue. Et puis, vous avez euh, publié récemment aux Arènes une bande dessinée qui s'intitule Le vrai du fou. Euh, voilà. Vous êtes prêts Vous avez vos crayons Tout est dit. Oui, oui, oui. Eh ben, on va attaquer... commencer. Eh ben, on va attaquer tout de suite, Pierre, alors. Et on va attaquer... Valérie, avec cette première actualité de la semaine, eh bien ce sont des, des retrouvailles, hein, celles de Joe Biden et de Xi Jinping.
3: Une poignée de main euh, vigoureuse, des sourires, une petite déambulation euh, côte à côte. Tout commençait très bien hein, ce mercredi euh, 15 novembre en Californie, quand ils se sont retrouvés pour un sommet économique consacré à l'Asie-Pacifique. Euh, Alors, de là à dire qu'on a assisté à la grande réconciliation, non, évidemment. Mais malgré leurs incompatibilités, les deux dirigeants ont toutefois évoqué leur volonté de collaborer Écoutez.
1: Les États-Unis continueront à concurrencer vigoureusement la Chine, mais nous gérerons cette concurrence de manière responsable afin d'éviter qu'elle ne dévie vers un conflit ou un conflit accidentel. Et lorsque cela sera possible, lorsque nos centres d'intérêt coïncideront, nous travaillerons ensemble.
3: Et pourtant, Renault. à l'issue de cette rencontre, Joe Biden, interrogé par une journaliste, n'a pas hésité à qualifier le président chinois de « dictateur ». Comment, Richard Verli, vous décryptez euh, cette rencontre C'est un véritable dialogue ou une comédie bien ficelée
4: non, je crois que c'est un dialogue. Ça se passait sur sol américain, oui. c'est important. Il y avait un véritable enjeu politique pour Joe Biden. Euh, il y en avait évidemment un aussi pour Xi Jinping. Mais pour Joe Biden, qui est souvent euh, critiqué, peut-être par moments pour son autorité, disons, chancelante, là, il l'a prouvé. Et je trouve qu'avoir répondu de manière claire, Xi Jinping est un dictateur, alors ça a fait froncer les sourcils à son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, mais c'est la vérité, et donc chapeau bas de ce point de vue-là à Joe Biden. Après, que va produire ce genre de, de rencontre on ne le sait pas, mais tout de même, concurrence, disons, féroce ou en tout cas réelle dans un certain respect, je trouve que c'est une assez bonne expression pour décrire la relation entre les deux pays.
0: Mariam Pierzadeh, pour autant des désaccords de fond, évidemment, qui restent, une concurrence notamment économique, commerciale, ou des désaccords de fond aussi sur le sort de, de Taïwan.
5: Oui, exactement. Alors, officiellement, euh, il y avait deux sujets à l'ordre du jour. C'était le rétablissement des relations, euh, des, des coups de fil entre les deux armées et le fentanyl, cette fameuse molécule qui fait des ravages aux états unis et qui est à l'origine de plus de 100 000 overdoses euh, par an. Mais en filigrane, il y a les élections présidentielles à Taïwan euh, en janvier prochain. Euh, il y a aussi euh, le Proche-Orient et euh, aussi cette concurrence, alors vous l'avez dit, concurrence commerciale, concurrence géopolitique. Et là, en ce moment, avec ce qui se passe au Proche-Orient, euh, il ne faut pas oublier Anthony Blinken, il n'y a pas très longtemps, avait appelé la Chine à user de toute son influence euh, dans, dans, dans cette guerre qui se joue depuis plus de 40 jours euh, maintenant. Il faut dire que les dernières, euh, les dernières victoires diplomatiques ont été remportées par la Chine dans cette région, avec le rétablissement des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et finalement, les États-Unis semblent avoir un peu perdu leur précaré face à Pékin.
6: Alors, Luisa Corradini, euh, à propos justement de relations euh, commerciales, Xi Jinping a dit qu'il y avait largement de la place dans le monde pour deux superpuissances. Est-ce que c'est le cas, vraiment
7: euh, – Probablement, je crois que, enfin, s'il le dit, c'est parce qu'il essaye de faire passer ce message. Euh, moi, je ne crois pas, en tenant compte de la rivalité de ces deux superpuissances, que... Euh, ni Biden ni Xi euh, croient à cette possibilité. Il y a une concurrence féroce, évidemment. Et, et moi, en, en revenant à, 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 cette, euh, à, à cette déclaration de Biden en disant que Xi est, une, est un dictateur, il l'est. Et Biden est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche après 50 ans de, de politique. C'est-à-dire que, euh, moi, je crois qu'il a assumé clairement son rôle de leader des démocraties occidentales et il essaye toujours de faire passer ses messages. Attention, quand il faut choisir, surtout pour ces mal nommé sud global, attention, quand vous devez choisir, ne vous trompez pas.
4: Mmh. Rappelez-vous qu'il avait qualifié Vladimir Poutine
0: de tueur. tueur oui, exactement. 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 Et quelles peuvent être les conséquences pour le reste du monde, et d'ailleurs y compris l'Europe, d'un éventuel... Donc, assouplissement, apaisement des relations entre les états unis et la Chine, si c'est durable, est-ce qu'on on doit s'en féliciter ou est-ce que finalement ça n'a
4: pas d'incidence particulière, euh, y compris peut-être sur le plan économique Alors, côté européen, je pense qu'on doit plutôt s'en féliciter parce que ça permet justement de conserver le marché chinois et les relations économiques avec la Chine dont on a besoin en Europe et les relations traditionnelles avec les états unis En gros, il y a deux types de pays. Il y a ceux qui ont intérêt comme les Européens à ce que ce soit calme entre les états unis et la Chine, tous les pays émergents presque développés, notamment toute l'Asie du Sud-Est. En gros, les pays qui ont des économies ouvertes. Il est évident par contre que des pays qui sont complètement sous le joug chinois, sous la férule de la Chine, parce que celle-ci leur prête beaucoup d'argent, c'est plus compliqué parce qu'ils se retrouvent projetés dans un seul camp et ils ont en face d'eux les États-Unis. Alors, il y a deux dessins de notre ami Pierre Kroll pour célébrer ces
1: retrouvailles entre Joe Biden et Xi Jinping. Oui, voilà, puisque vous parlez de. Réconciliation. Vous vous, oui. vous souvenez de cette histoire des ballons chinois, là, qui mm. avait survolé les États-Unis. Ben, Biden les a désingués. C'est peut-être mm. l'occasion de les rendre euh, <rire> à leurs propriétaires. Voilà. Et Et il y a un deuxième dessin. Le chinois, a son cadeau habituel. C'est mm, toujours des pandas qu'ils oh, offrent un peu partout, je crois. Et puis l'autre dessin, comme euh, euh, Biden a parlé de, de Xi Jinping comme d'un dictateur, j'ai tout de suite pensé évidemment à, à Chaplin. Et dans le dessin, comme à l'issue de ces discussions, ils se partagent le monde. C'est un peu ce qu'ils ont dit, non Merci, euh,
0: Pierre. Euh, avec vous, Valérie, c'est maintenant l'heure d'aller rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir... On ne va pas bien loin, on va outre Kievrin, hein, comme on dit, puisqu'on va en Belgique.
3: Fini, fini, Renaud, les livraisons de frites bien croustillantes le dimanche soir devant la télé. Fini les fricadèges, Jean-Mathieu, je, je sais que vous adorez ah, ça. Oui, bah oui. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore pour ah bon chez nous tout de suite, mais ça pourrait bien arriver en Belgique, puisque cette semaine, le parquet belge et 114 coursiers délivéraux ont demandé à une cour d'appel de revoir son jugement, son premier jugement, et donc de bien considérer ces livreurs comme des salariés. En décembre 2021, le tribunal du du travail de Bruxelles ne reconnaissait pas de lien de subordination entre les travailleurs et la plateforme de livraison de repas à domicile. et identifiait donc euh, ces livreurs comme des travailleurs indépendants. Sauf que dans le cas précis euh, de euh, Deliveroo, les coursiers ne choisissent pas euh, le tarif euh, de leurs prestations. Ils sont géolocalisés pendant leur trajet, ce qui pourrait présenter une forme euh, de contrôle hiérarchique. Les livreurs n'ont en réalité aucune liberté puisque tout est balisé euh, par Deliveroo qui exerce de fait une forme d'autorité sur une autorité qui n'est pas forcément contestable, qui n'est pas forcément négative, mais qui engage donc l'entreprise dans un cadre. Et ce cadre, c'est celui du salariat. Un statut qui donne des devoirs, mais qui offre aussi des droits, comme nous l'explique ce livreur bruxellois.
1: Nous, on demande à être payé correctement avec un minimum légal avoir droit à l'accès aux droits sociaux, avoir l'accès à un contrat de travail, salarié évidemment, et à la possibilité de s'organiser collectivement, que ce soit sous forme de collectif et ou de syndicat.
3: Alors cette requête, elle est, elle est légitime, elle est entendue par le parquet, soutenue par la Confédération des syndicats chrétiens qui est le plus gros syndicat en Belgique mais de son côté, la plateforme de livraison de repas d'origine britannique défend, elle, la flexibilité de son modèle. Alors aujourd'hui, Deliveroo maintient fermement sa position et reste convaincue du bien fondé de sa formule qu'elle applique environ sur 3500 livreurs en Belgique. La Cour rendra ses décisions début 2024 mais Deliveroo a déjà livré ses concours. Conclusion, si l'entreprise la bataille, elle quittera le sol belge. Euh, je me tourne vers vous, euh, Louisa euh, Coradini. Euh, vous dites quoi Vous dites tant mieux que ce type de plateforme parte ou au contraire, il faut essayer de sauvegarder ce type de modèle économique Mais Au
7: contraire, il faut essayer à tout prix de, 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 de garder euh, ces sources de travail. Mais c'est évident que les États doivent faire un effort supplémentaire pour protéger ces gens, pour que ces gens aient des droits sociaux. En France, je crois que le système est complètement différent. Eux, ils sont euh, auto-entrepreneur. Auto euh, les,
3: les choses ont évolué, a... notamment en Argentine. C'est pour ça que je me tourne vers vous euh, avec euh, les trois plus grosses ah entreprises. Non, mais,
7: euh, euh, Amérique latine est quelque chose de complètement différent. Ah. Et personne n'a aucun droit okay. et la justice en général ne défend pas les salariés. Donc, et pourtant, euh, donc... les syndicats
3: en, en Argentine ont essayé de, de faire plier un petit peu euh, les, les entreprises. Les syndicats
7: sont très forts en Argentine, mmh. c'est vrai, et ils essayent de faire plier. Mais le problème, c'est après, qu -ce qu'est-ce la justice mm. fait ou pas fait et en général la justice ne fait pas grand chose. Mm. Donc, euh, la protection des travailleurs en Amérique latine est extrêmement compliquée.
0: Okay. On va revenir justement en
1: Belgique avec euh, Pierre Croll sur ce sur ce sujet. Euh, on voit. Ben oui c'est chez moi. Alors ouais. euh, on ne fait pas que des frites. Je fais des jeux ah. de mots aussi. C'est voilà, délivré. Ah oui. oui. Ah, oui. Délivrez-nous. C'est hein, ah bon. subtil, hein
0: <rire> Merci, merci Pierre. Euh, on va maintenant retrouver notre DRH préféré, c'est Olivier Boucreux. Comme chaque samedi, il décerne une médaille à son employé de la semaine. Ce soir, c'est Fran Drescher, la syndicaliste et actrice américaine, qui a fait plier les magnats d'Hollywood.
8: Nous sommes tous des employés, celle de la semaine a fait plier Hollywood. Ça méritait bien l'Oscar d'honneur de la grève. Présidente Fran Drescher, 65 ans et officiellement toutes ses dents, à en croire son sourire ultra-bright à la tête depuis 2021 de la Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists, en deux mots, la SAG AFTRA, puissant syndicat des acteurs hollywoodiens, soit 160 000 membres. Mais Fran Drescher c'est aussi une célèbre comédienne si sa tête et sa voix populaire résonnent en vous comme une Madeleine de Proust oh, C'est que petit 1 vous vous souvenez qu'elle était Connie aux côtés de John Travolta dans Saturday Night Fever ou petit 2 vous êtes de la team Une Nounou d'Enfer, série CBS à succès des années 90 qu'elle a elle-même initiée et portée pendant 6 saisons. <tousse> Fait d'armes, une place de finaliste au concours Miss New York Teenager en 1973, mais surtout 50 ans plus tard, avec ses petits points que les puissants encore un brin misogyne ont sous-estimés, la coriace Fran a réussi à négocier avec humour, douceur et prière bouddhiste un accord historique pour les comédiens. Fran n'est pas né de la dernière pluie ni avec une cuillère d'argent dans la bouche. Son père cumulait deux emplois pour payer les factures. Dans le Queens, new-yorkais et populaire de son enfance, les syndicats jouaient déjà un rôle important. Ça laisse des
7: traces. «
8: ses combats, nombreux, un viol subi sous la menace d'une arme, un mari dont elle a découvert l'homosexualité sur le tard, un cancer et une ablation de l'utérus, n'en jetez plus de ces traumas, Fran a fait des luttes féministes, démocrates, LGBT, des livres, une organisation caritative. Et finalement, pourquoi elle Parce qu'elle a beau nier se lancer en politique, l'actrice pourrait bien devenir un jour la première présidente des états unis Ronald Reagan l'a bien fait, lui. <rire>
0: Merci Olivier Boucreux. Alors, euh, Mariam Pierre on, on a vu cette semaine un, un conflit d'un autre type en France, hein, euh, des techniciens qui se sont mis en grève et qui ont bloqué de fait d'ailleurs le tournage de, de certaines séries. Mmh. Aux États-Unis, donc on voit, on a vu un mouvement de, de grande ampleur qui a mobilisé des, des comédiens, des acteurs, des scénaristes aussi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour le, le, mouvement, le cinéma français pardon, soit. Euh, euh, affrontent hein, des secousses du même type euh, que celles que vient de, de connaître Hollywood, le cinéma français et européen d'ailleurs. Oui.
5: Alors le cinéma français, pour le coup, il a un système vraiment exceptionnel, euh, c'est l'intermittence du, du, du spectacle qui est préservée et d'ailleurs euh, les intermittents, ceux qui travaillent dans le cinéma, se battent pour conserver euh, ce système. Aux États-Unis, euh, c'était plutôt sur effectivement euh, leur rémunération euh, par, euh, rapport par rapport aux plateformes. Un plateformes, plateformes c'est une plateforme oui. qui, mmh. qui fait une série que vous regardez, euh, oui. euh, et, voilà, fait des cartons en audience et qui... Que cet argent puisse tomber aussi dans les, être répercuté dans les poches aussi des, des, des scénaristes. Et l'intelligence artificielle, qui est un vrai débat, euh, on est aux prémices, là, de, de cette intelligence artificielle, donc je pense que ce débat, à un moment donné, on va devoir l'avoir en France. Par contre, sur le statut des salariés, c'est complètement différent. Elle parlait d'un chèque, notamment Fran, Fran Drescher, d'un chèque que, que recevaient les scénaristes et ce qui a poussé aussi les grands comédiens comme Bradley Cooper ou George Clooney à, à mettre de l'argent dans la caisse de, de ce syndicat et qui les bouclés Mmh. Donc voilà, je pense que voilà, ce débat sur l'intelligence artificielle, il va arriver en France, c'est évident seulement
0: Évidemment, ce, cette mobilisation de Franck Drescher a, a rappelé quelques souvenirs souvenir, à, souvenir. à certains oui. d'entre nous ici autour Bien de sûr. cette table, n'est-ce pas Pierre Croll?
1: Non, moi, je ne connaissais pas du tout cette nounou euh, oh, d'enfer. J'avoue, j'avoue. Enfin, je lui tire mon chapeau après la vie qu'elle a eue, là. Hein. Bon, eh ben ben si voilà. je promets, c'est la leader syndicale qui a remis au travail, quelque part, les... les, les Une sacrée nounou, en effet. Voilà. Et vous avez un deuxième Alors, dessin, Pierre. Oui, parce que vous vous demandez si en France... Euh, comment ça se passerait en France si vous avez besoin d'une sorte de nounou dans les comédiens comédiennes français. Je pense à Catherine Deneuve ou alors à Dieu, si on le retrouve.
0: Merci, merci Pierre. C'est maintenant l'heure de la Une hexagonale. C'était mardi à la Une des échos, prix de l'électricité, le Big Bang. Le gouvernement et EDF ont conclu un accord pour garantir le prix moyen de l'électricité nucléaire autour de 70 euros le mégawatt-heure à partir du 1er janvier 2026 contre 42 euros aujourd'hui. Il s'agit donc d'une augmentation substantielle, mais néanmoins, sans le bouclier tarifaire qui avait d'ailleurs été mis en place par le gouvernement, les prix auraient carrément explosé depuis deux ans. Cet accord peut-il à terme,
4: Richard Verly, garantir un prix plus stable pour les consommateurs C'est ce qu'il faut espérer, en tout cas c'est comme ça qu'il a été présenté. Juste un rappel, c'est le prix aussi de l'indépendance énergétique. À partir du moment où vous pariez sur le nucléaire pour garantir l'indépendance énergétique, il y a un prix à assumer. On sait que les centrales étaient en mauvais état, qu'il a fallu les rénover, etc. Donc moi je ne suis pas étonné. Le problème de ces dispositifs de subvention massive comme le bouclier tarifaire, c'est qu'il y a toujours un moment où ça s'arrête. Et c'est le moment où ça s'arrête que c'est difficile. Donc ça va être difficile effectivement sans doute dans les deux années à venir parce que les consommateurs ne vont pas accepter la hausse, mais sur le fond, si on regarde la perspective, ça me semble assez logique. Et n'oublions pas que plus on va miser sur l'électricité produite en Europe, plus elle va coûter cher.
3: Mariam euh, Pierre Zadet, ça, ça veut dire, comme pour poursuivre ce que disait Richard Verli, qu'aujourd'hui, il va falloir s'habituer aussi à ce que le nucléaire nous coûte, euh, ce qu'on n'avait pas euh, trop l'habitude d'entendre euh, habituellement oui, mais en fait, j'ai l'impression que, aussi, depuis la, la guerre en Ukraine,
5: l'électricité est devenue vraiment un enjeu. Rappelons-nous l'année dernière, cette angoisse qu'il y avait chez les Français en disant on n'aura pas assez d'électricité, oui, on ne va pas tenir l'hiver. Cette, cette année, c'est une autre polémique des autres enjeux. C'est l'enjeu du nucléaire, comme le disait très bien Richard. Il y a la, la mauvaise, le mauvais traitement, enfin, pas le mauvais traitement, mais le mauvais fonctionnement aussi de ces EPR, de ces, oui, bien sûr. Euh, de ces centrales. Qu Il faut qui remettre à niveau. Pour, pour la sixième puissance mondiale, c'est quand même un problème euh, de, de, ne pas, de ne pas prendre soin de notre énergie nucléaire.
0: – Et nous accordiez, on a en même temps redécouvert les nécessités, en tout cas en France, le, le caractère même indispensable justement de l'énergie nucléaire au vu absolument. de l'envol des prix d'une part et puis de la volonté de s'affranchir de la dépendance à l'énergie fossile d'autre part. –
7: Absolument, absolument. Et euh, l'augmentation de l'énergie nucléaire répond aussi à euh, l'obligation de financer le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est mm -hmm. quelque chose qui pèse sur le prix euh, de l'énergie. Mm -hmm. Mais nous, N'oublions pas qu'à niveau européen, les prix ont augmenté énormément et beaucoup plus qu'en France. Mm -hmm. euh, en Angleterre, il y a la moitié des entreprises privées d'énergie, d'électricité, de, de qui ont dû fermer parce qu'il mm -hmm. n'y avait plus de consommateurs pour les payer. Mm -hmm. En Italie, c'est pareil, en Espagne, c'est pareil, Belgique, partout, c'est ouais. pareil. Les prix en France, mm -hmm. et ce n'est pas qu'pour pour les boucliers euh, tarifaires, est beaucoup moins cher que dans le reste de l'Europe.
1: Un petit détour par la Belgique avec Pierre Croll. alors.
7: À quoi s'attendre ah,
1: je ne vais pas vous parler de la situation en Belgique, sinon mmh. ça va être trop long. Juste un petit mmh. dessin tout simple. Mmh. Le, le consommateur mmh. se demande eh oui. ce qui va lui arriver en bout de course. Le dossier mmh. est compliqué, mais ce qui comptera pour lui, c'est ce qu'il payera.
0: Merci, euh, Pierre. Euh, Valérie, nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité. Une guerre peut en cacher une autre. Et le conflit au Proche-Orient est-il en train de faire oublier le sort de l'Ukraine En
3: tout cas, l'Europe ne sait plus où donner de la tête après plus de 20 mois de guerre en Ukraine. L'attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas en Israël a redirigé... Les regard des 27 vers le Proche-Orient et comme sur le dossier ukrainien les membres de l'UE ont aujourd'hui du mal à parler d'une seule et même voix sur le conflit israélo-palestinien le président chypriote souhaite que Bruxelles s'implique davantage dans la crise au Proche-Orient, de son côté Israël préfère compter sur le soutien américain et pendant ce temps-là le président Zelensky lui s'agit pour rappeler ses besoins, en réalité l'Europe n'a jamais eu vraiment de poids politique dans le conflit israélo-palestinien Mariam Pierzadez, est-ce que l'Europe n'est pas finalement aujourd'hui condamnée à soutenir l'Ukraine, tout simplement À
7: euh,
5: laisser oui, tomber l'un des deux fronts En fait, euh, ce qui est intéressant dans ces deux guerres, euh, c'est que le soutien contre l'invasion en Ukraine a été quasiment unanime, à part deux pays. Euh, oui. euh, euh, voilà. Et encore à la fin, la Pologne, c'était sur le commerce, c'était sur autre chose, c'était sur les agriculteurs. Les, les céréales, euh, on parle d'une seule...
0: d'autres continents où c'était moins le cas, en Afrique voilà, notamment, on, on l'a vu. Hein.
5: Là, ça a non, été vraiment un élan, parce que la guerre menaçait le continent européen. Et là, en fait, on a l'impression que dans ce conflit israélo-palestinien, ce n'est ne pas l'Europe à 27 qui parle, ouais. c'est chaque État membre qui parle. Ouais. Quand euh, Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission ouais. européenne, part en Israël, euh, un peu de son propre chef, pour afficher un soutien inconditionnel euh, à, Israël. à Israël, elle ne se déplace pas en tant qu'européenne, elle se déplace en tant qu'Allemande, en, en tant qu'ancienne ancienne ministre de la Défense. Et c'est un problème. Euh, et d'ailleurs, la, la cacophonie qui a, en ce moment, sur ce dossier en Europe montre eh oui. bien ça, c'est eh que oui. ça montre aussi la cacophonie qu'il y, qu y a en ce moment dans la diplomatie française et la difficulté de parler d'une seule voix. Maintenant, choisir, deux conflits, de choisir entre deux guerres, c'est impossible. La une de l'actualité, c'est la guerre au Proche-Orient actuellement. Et
6: en même temps, Richard Verdi, c'est vrai qu'il y a aussi de la déception parce que côté européen, cette semaine, Joseph Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne, a dit que les 1 million d'obus... Euh, prévu pour Kiev, qui devait être livré euh, bien jusqu'en mars là, ça ne sera pas le cas en
4: fait. Donc, de nous, on déçoit en plus. On, on déçoit, mais l'argument des deux fronts, il ne tient pas. L'Europe n'a jamais été présente et en capacité d'être présente sur le conflit du Proche-Orient. Oui. Il y a eu des tentatives, il y a surtout la présence humanitaire de l'Europe et son soutien au territoire palestinien, mais je veux dire, il faut arrêter de rigoler. L'Union européenne n'a jamais été un médiateur possible dans la crise du Proche-Orient, d'abord parce que c'est avant tout les États-Unis qui ont tenu leur soutien à Israël, les pays arabes, et ensuite parce que, Mariam vient de le dire, l'histoire fait que les pays européens n'ont pas tous le même rapport à ce conflit. Donc, il n'y a qu'un seul front. En réalité, c'est le front ukrainien. Donc, entendre ça oui. de la part de José Borrell, c'est-à-dire que l'Europe ne peut pas tenir ses promesses mmh. en matière d'armement, c'est grave, c'est préoccupant, parce qu'à vrai dire, en termes géopolitiques, c'est le seul front mmh. qui nous concerne. Oui. Et okay. Luisa
0: Corradini, est-ce que cette situation risque pas de s'aggraver dans les mois qui viennent, si, à cause notamment des échéances électorales aux états unis eh bien, les états unis revoient un peu à la baisse leur aide à l'Ukraine. On sait que c'est un sujet de débat de politique intérieure aussi. Est-ce que l'Europe, qui a déjà du mal à faire face donc, aux commandes qu'elle avait promises aux Ukrainiens, serait à la hauteur pour suppléer les Américains. On sait bien que l'essentiel de l'aide à l'Ukraine depuis février 2022 vient quand même des États-Unis.
7: Oui. Il ne faut pas oublier que l'Europe a fait énormément déjà, hein, avec les sanctions économiques, avec l'aide économique à, à Kiev. Euh, les avec Européens une aide militaire fait...
0: réelle, à... mais quand même moindre par rapport aux, aux Américains.
7: Ah, Tout à fait. Ah, ben, le, risque, Angles, oui. le grave risque serait vraiment que le, les Européens euh, euh, doivent se euh, substituer aux États-Unis dans ces conflits. Mais il n'est pas question que les Européens puissent euh, renoncer à continuer à aider Kiev et à faire des efforts, aussi bien militaires qu'économiques, pour, euh, pour essayer de, de finir avec les prétentions euh, impérialistes de, de Vladimir Poutine. Ça, c'est hors de question. Ils feront ce qu'ils pourront. C'est vrai que ça pourrait euh, s'aggraver, mais je ne crois pas que les Européens puissent même avec les divisions internes, renoncer à aider l'Ukraine.
3: Mariam Pirzadeh, vous parliez justement de cette hiérarchie un peu de, de l'information, malheureusement, très cyniquement. Est-ce que pour autant, on pourrait en venir à oublier l'Ukraine alors, on, on s'est rappelé de l'Ukraine
5: il n'y a pas très longtemps lorsque Ursula von der Leyen, je reparle d'elle, mais parce qu'elle est, est venue, elle est allée pour la sixième fois à Kiev, parce qu'en filigrane il y a quoi Il y a l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mmh. exactement, avec, et avec la C'est très important. C'est une information qui est passée quasiment inaperçue. Oui. Mais ça y est, ils ont leur, leur statut de candidat. Ça Alors c'est un clin d'œil pour non, leur dire non, on ne vous oublie la, pas. La, la, la commission
4: recommander qu'ils le voilà, voilà. Et les pays ils membres, ils vont le faire plus
5: tard. C'est quand même un premier pas, qui est passé. C'est un geste symbolique qui est passé quasiment inaperçu en plein dans cette guerre. Donc voilà, cette hiérarchie hiérarchisation, elle est, elle est importante mais c'est vrai que l'Ukraine, et d'ailleurs Volodymyr Zelensky n'arrête pas de le dire, il a voulu aller en Israël, Benjamin Netanyahou lui a, lui, a, lui a dit non euh, c'est une guerre euh, qui est euh, oubliée aujourd'hui, qui stagne depuis des mois, il y a peut-être aussi voilà, désolé de le dire, mais peut-être une lassitude euh, des de, opinions, de, de, de mmh. opinions ouais, publiques regardez aux états unis dans un an il y a des élections présidenti élection mmh. présidentielles et comment à, à, au sein même du parlement, du congrès américain comme, comment cette, cette aide américaine à l'Ukraine, elle est débattue, elle, ça coûte des postes euh, à, 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 des, à des représentants, donc, est en train d'avoir des influences dans les politiques intérieures. Donc, voilà, c'est important aussi de le souligner.
1: Un dessin de Pierre Croll. Oui, alors à propos de l'adhésion, on va de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Moi, j'ai remarqué que Cameron était allé à Kiev. <rire> le retour de Cameron sur la scène internationale. Je me suis permis cette petite, euh, <rire> ouais, cette allez. petite réflexion. Peut-être que Cameron a aussi envie de. <rire> de demander l'adhésion à l'Union Européenne, Pourquoi comme pas. on sait dans quelles Quelle conditions idée, il l'a quitté. Donc voilà, vous voudriez bien adhérer à l'Europe, moi aussi.
0: Merci euh, Pierre. Euh, Jean-Mathieu, vous, vous avez encore passé euh, toute la semaine oui, oui. Hein, le nez collé à la téloge de vos voisins. Oui, c'est ça. Euh, c'est donc la télé des autres. Mm. Et ce soir, vous allez nous parler de la télé argentine. l'Argentine. Oui qui vote d'ailleurs demain pour élire son président.
6: Ben c'est pour ça que j'ai regardé, d'ailleurs, la télévision, parce que c'est un dernier round, hein, forcément, qui va voir s'affronter Sergio Massa. Donc, le ministre de l'économie, Javier Milei, qui se définit comme anarcho-capitaliste, dont le modèle, il le dit lui-même, donc c'est Donald Trump, le 13 novembre. Un débat s'est déroulé entre les deux hommes, particulièrement tendu, et un instant de cette confrontation a retenu toutes les attentions. Los Argentinos, lo que que elegir, es tiene la templanza la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. – Voilà, équilibre mental, un terme hein, qui a accompagné en fait hein, toute la campagne présidentielle, généralement pendant les élections c'est vrai qu'on parle d'économie, d'affaires étrangères, d'environnement, bah, en Argentine c'est vrai qu'on en a parlé, hein, de la santé psychologique, de ce candidat, Javier Millet, surnommé sympathiquement El Loco, donc euh, le fou euh, par ses adversaires, alors est-ce parce qu'il adore poser avec une tronçonneuse hein, pour symboliser les futures coupes budgétaires s'il est élu, est-ce parce qu'il affirme avoir parlé à Dieu via son chien euh, décédé, hein, donc chien qui il aurait d'ailleurs fait cloner à cinq reprises. Est-ce pour cela que Milley a hérité de ce sous Peut-être, en tout cas sur la chaîne Canal 5 Noticias, les émissions politiques se transforment en séance de psychanalyse de l'étrange candidat. Et
3: il commençait à analyser les comportements de Javier Milley, surtout les comportements, par exemple, on le voit hein, en vivo et en direct, comportements hyperémotifs.
6: Alors Mila, il est arrivé deuxième hein, lors du premier tour et il inquiète avant tout par son programme puisqu'il veut supprimer les ministères de l'éducation, de la culture, il qualifie la justice sociale d'aberration, il veut remplacer surtout la monnaie actuelle, le pesos, par euh, le dollar alors qu'il faut continuer à lire, bon par exemple il est climato-sceptique hein, bien sûr, alors c'est aussi son look, euh, cheveux bureau, il se fait grosses pattes sur le côté, mâchoire serrée comme s'il avait jamais rendu un peu son costume de pitbull, un hein, loué pour Halloween qui a fait de lui un peu la coqueluche des médias, il provoque aussi beaucoup sur X, enfin ex Twitter, il a qualifié le pape de... Euh, fils de pute hein, qui proclame le communisme à travers euh, le monde, donc en Argentine, d'où vient le pape, d'ailleurs. Euh, il critique les journalistes, toujours avec un comportement agité et pourtant séduit, jusque dans les coins les plus reculés du pays. Tiens, et si après son portrait psychologique, on allait voir ce que pense la graphologue, et hein, eh bien toujours de la chaîne euh, Canal Cinco.
7: Va hacia atrás, vuelve, calcula... Sale en forma pensante y se conecta. Ajá. Es decir, es una persona que no se manifiesta naturalmente.
1: Ah,
6: no.
7: Especula. Especulador. Todo. Bien. La letra de él es simulación total. ¿Sí? No es natural. Bien.
6: Voilà, notez tout de même que cette appétence freudienne et lacanienne hein, en Argentine n'est pas nouvelle, puisque Buenos Aires concentre la plus grande euh, concentration hein, de psy euh, au monde. La santé mentale, c'est un sujet très populaire dans ce pays, mais c'est vrai que vu le déroulement de la campagne présidentielle en cas de victoire de Javier Milei, on sent que beaucoup de gens auront besoin de s'allonger euh, sur euh, le divan. Euh, Louisa euh, Corradini, euh, qu'est-ce que ça changerait vraiment s'il gagnait Javier Milei
7: s'il gagnait, enfin, le problème n'est pas que s'il gagnait, le problème c'est que les Argentins devront choisir demain entre la peste et le pourquoi euh, pourquoi ben, choléra. Pourquoi Parce que, bon, vous, vous avez tout dit à propos de, de Javier Mille, Millet, Mille, ouais. vraiment, et c'est pas sympathique, c'est sobriqué. il est vraiment. Il est considéré un loco, un fou. Vous pensez
6: vraiment d'accord, ah, ah, oui, ben, euh,
7: Voyons, quelqu'un qui parle à, à, mmh. à l'esprit de son chien et <rire> qui euh, veut euh, rompre des relations diplomatiques avec la Chine, avec euh, le Brésil, avec euh, mmh. le, le Vatican, qui appelle fils de pute le pape. Euh, pape. Enfin, C'est quelqu'un qui n'est pas dans, 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 dans son... Euh, L'état normal. Dans, Ce n'est pas un état normal. Et est-ce est que
0: s'il était élu, est-ce que les institutions argentines sont suffisamment solides pour résister à tout. ces soubresauts On a vu aux États-Unis, par exemple, que les institutions avaient bien fonctionné pour essayer de contrôler, en tout cas de résister parfois Donald Trump. C'est pas le cas en Argentine
7: non, Pas du tout. Et surtout, par exemple, vous n'avez pas dit, l'une des ses intentions, c'est de faire disparaître la Banque centrale. Voilà. Vous connaissez un pays qui fonctionne sans Banque centrale Moi, je ne le connais pas. Est Alors que dire. lui n'avait n'importe quoi. Il est, il est adoré par tous les jeunes tout simplement parce que c'est un personnage de TikTok, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'arrête pas de... Euh, il, il a une, une sorte d'incontinence verbale, il mm -hmm. ne cesse d'insulter les gens, de parler avec des, des énormités, et donc ça attrait euh, les jeunes. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, il y a M. Massa, qui est l'actuel ministre de l'économie, euh, il appartient au péronisme, mm -hmm. Parti populiste qui a maltraité l'Argentine pendant 70 ans, depuis 1945. Et en huit mois de, 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 de ministère, il a réussi à conduire l'Argentine à 100% d'inflation. Euh, le peso, euh, il y a quatre ans, il y avait un dollar pour 60 pesos, maintenant c'est 1000 pesos un dollar, c'est vraiment. Absolument impressionnante oui. dans oui. un oui. pays oui. où oui. presque 50% du pays est sous le seuil de pauvreté. Oui. C'est-à-dire que qu'est choisir Merci. Les gens ne savent pas que choisir. Entre oui. Milley oui. et Massa, je ne vois pas un, oui. pour, euh, un, 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 un futur très brillant pour l'Argentine. Oui.
0: Merci de vous accorder. Pour autant, c'est vrai que les électeurs sont obligés de choisir demain. Euh, le, la consultation
1: du docteur Pierre Kroll sur le cas bah, ben C'est clair qu'il a pas l'air bien à ce type-là. Hein. Euh, bon, l'infirmière demande là, à docteur est-ce que Mileï est fou Mais ça m'étonnerait que des médecins osent se prononcer franchement sur... Euh, elle déclarait complètement tarée alors qu'il risque d'être président en train de
0: Merci Pierre, effectivement. Euh, C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du samedi. Alors, avez-vous déjà écouté les Pink Floyd ou Cindy loper en Inuk, la langue des Inuits Eh bien, grâce à Elisapi, bonsoir, bienvenue, installez-vous, bienvenue à vous. C'est donc désormais... Possible. Vous êtes donc une artiste Inouk du Québec et vous sortez cet album, cet album de reprise de Tube Rock, Inuktitut, Tout, ouais. Pink Floyd, Cindy Loper ou encore Blondie, donc ce sont des reprises. Euh, pourquoi avoir choisi d'ailleurs ces artistes-là ou ces morceaux-là, Cindy Loper, Pink Floyd, Blondie, d'autres Est-ce que c'est parce que ce sont des, des stars euh, chez les Inuits
9: Bien sûr, parce qu'on a beaucoup écouté la radio, la radio communautaire, et là, mon enfance, c'était la radio qui joue toutes ces chansons-là. Euh, c'était un peu compliqué, l'idée de, de dire « je vais faire un album reprise », euh, parce que je me suis dit, les gens ne vont pas me prendre au sérieux. J'écris des chansons, moi. Mais euh, finalement, c'est des chansons qui sont venues me chercher pour me ramener à mon enfance et mes souvenirs. Finalement. Et qui
0: font partie de notre patrimoine de commun. Je vous propose qu'on écoute tout de suite. D'ailleurs, l'une d'entre elles, vous allez très vite reconnaître. Je crois avoir reconnu Cindy Lauper.
9: Ah. Ah.
0: Évidemment, c'est Time After Time, la version originale, ce qui ouais. donne en inouk.
9: Qui, qui donne maintenant Time After Très bien. C'est facile. Hein
0: les, les Inuits, rappelez-nous juste en, en deux mots, euh, ils vivent... Pour l'essentiel, au nord-est du Canada, ouais. au Nunavut, c'est ça?
9: Nunavik, au ouais. nord, nord du Québec, même. Hein. Nord du Alors, Québec. Euh, la partie toundra, mmh. le, le, le toit. Ce Québec, sont des, Québec, des hein. territoires autonomes? Euh, le, le territoire autonome, ça serait le Nunavut. Mmh. Moi, je viens de saluer qui est au Nunavik, qui est au Alors. nord, le grand nord québécois,
0: finalement. Et la population, à peu près, s'élève à peu près combien de.
9: Mon petit village.
0: Non, globalement, l'ensemble euh, des Inuits.
9: Les... <rire> bon, très bonne question. Il y a 30 000 juste au Canada, ouais. Alaska plus, mm. Groenland, il y a je ne sais pas, 40 000, peut-être, j'exagère, mais pas
3: beaucoup, mais en même temps, beaucoup pour nous. <rire> c'est ça. Ouais. Moi, moi, je voulais revenir sur votre premier titre, le premier mm. titre de l'album, qui est une reprise donc, de Metallica, ouais. euh, à laquelle, je crois, vous, vous tenez euh, peut-être encore plus que les autres, parce que Metallica, vous le dites, a presque béni, cet album, c'est ça Vous les aviez rencontrés quand vous, quand vous aviez 15 ans euh... interviewé. Ah, ah vous l'avez interviewé, interviewé. Parce que ouais. j'étais une
9: jeune journaliste à vrai, la radio, chez nous. Euh, je ne sais pas... Euh, mais je pense que Metallica sont très cool, ouais. plus que les gens pensent. Ah oui? euh, je pense qu'ils sont très loyaux à leurs fans et surtout, ils aiment ça aussi donner l'opportunité à des gens qui n'en ont pas. Alors quand ils sont allés à Montréal pour leur euh, uh, North American tour, ouais. euh, ils ont accepté, je pense, quelques-trois journalistes. Et un des journalistes, c'est une boîte de prod inuit qui fait la télé, ils ont interviewé, après elle a dit... Il y a une jeune... Dans le Nord, vous êtes très populaire. Il y a une jeune journaliste qui a son émission de radio. Et ça serait cool. Alors, ils ont dit, OK, Kirk, tu appelles Elisa Alors... Kirk Hamet. Mon anglais était très... vas-y Vraiment pas bon. Non, pas basique. OK. J'ai rien compris, finalement. Est-ce que ça a été simple,
6: finalement, en allant voir ces groupes ou en leur demandant, en fait, ils ont tout de suite accepté, finalement, qu'on les adapte
9: Eux autres, oui, parce qu'ils cool. Uh, Blondie, oui, Fleetwood Mac aussi. Uh, Le seul qu'on m'a dit que ça allait être très compliqué, c'est Led Zeppelin. Ah, à mm -hmm. euh, Abba, ils nous ont dit non. C'est les ah sourds bah, qui ont dit ah non. Oui. Il dit non à tout le monde, de toute façon. très bien.
3: Mais, euh, Mais c'est ça euh, c'est la raison. C'est que ce n'était pas contre vous ou contre le projet? Oui, oui, vraiment. Led Zeppelin
9: aussi. Mm -hmm. OK. Mais la... parce qu'on s'est donné un an une fois qu'on a enregistré l'album, parce que ça allait être très compliqué, parce que je euh, réapproprie les. Je traduis les chansons. Mm -hmm. Alors, je réinterprète différemment. Bien. Alors, Bien. pour ça, c'est compliqué.
0: Justement, même. il y a tout un débat, évidemment, qu'on connaît sur l'appropriation culturelle. En ouais. fait, vous pratiquez une forme d'appropriation culturelle oui. à l'envers. <rire> mm.
9: Pourquoi pas oui. Mais je, oui, oui, je pense qu'on a, on a ce droit-là. Mm -hmm. on, a, on a une culture millénaire euh, au Canada. Je pense que c'est... C'est une vieille langue aussi. Puis surtout de dire que nous aussi, on les a écoutés. Nous aussi, on a aimé la modernité qui arrive. On aime des choses contemporaines. Et. Euh... Oui, c'est ça. Je mm -hmm. juste rajouter mon, mon, mon émotion, mes émotions mm -hmm. euh, qui étaient foulée peut-être. Des, des
3: choses contemporaines, ouais. vous venez de le dire, et puis aussi des choses traditionnelles comme avec le chant de gorge mm -hmm. que j'ai pu mm -hmm. reconnaître. Dans,
9: dans The Unforgiven. Exactement, oui. dans le premier morceau. Le chant de gorge, euh, champ de gorge vous pouvez nous expliquer. c'est Le chant de gorge, c'est deux femmes qui le font puis ça crée un rythme très, très particulier. Mm. Ouais. Et on aime beaucoup imiter des sons de la nature. On a même euh, son, un, un chant de gorge pour le vent euh, les traîneaux à chiens. Traditionnellement, c'est ça. C'est une, une forme de, de, de chant en tout cas, traînois, très très et qu'on euh, retrouve Elisabeth dans les... Happy,
0: euh, Et donc, bah, justement, pour euh, écouter aussi entendre ce chant de gorge, il faut donc euh, acheter, écouter votre album euh, Inocitoute. Euh, je précise que vous serez euh, le 2 avril prochain au Café de la Danse à Paris oui. et puis en tournée dans toute la France. Si vous n'allez pas repartir des mains vides, euh, parce qu'il y a deux dessins de notre ami Pierre Croll, un, un ah, seul. Ouais.
1: Mais, vous l'avez dit, le groupe ABBA semble-t-il être le seul qui vous ait pas autorisé à reprendre ses ah, chansons. Alors, pour vous venger, je me suis dit qu'ils aillent chanter eux-mêmes là-bas en Inuktitut. Ailleurs bon, c'est très compliqué. Voilà, il y a ah, des lettres. J'ai trouvé ah, un ai petit mot, là, je crois que Le folk dit que ce n'est pas très ça beau. Ailleurs quoi, ça a quoi que ça veut dire
9: Ailleurs pour, je crois que. C'est euh, pas beau hein C'est ça
1: c'est vilain, c'est pas beau, c'est pas je, joli je, je, pas Ailleurs, je pense
9: oui. on n'a pas réussi ou quelque chose comme ça. Pense ah voilà, voilà. On pas réussi. Ça, que... c'est le dialecte groenlandais. Je l'entends, je dis... Oh, c'est que,
1: oui, que Je me disais que c'était le dialecte
9: ouais, aussi. Ouais, ouais. pas la, pas <rire> je n'avais pas l'accent. Je ne
1: connais pas tous les dialectes.
0: <rire> voilà. J en, j en merci. Ah, trop
9: cool. Merci,
0: Elie ouais. en tout cas, euh, d'être venue partager avec nous euh, cet album de, ouais. de reprises, au euh, combien original. Merci à vous. D'accord, Mick, merci. D'accord, Mick, j'allais le dire. Et c'est maintenant... Maintenant donc euh, et bien notre ami Alix Van P qui va nous rejoindre dans un instant et qui va vous succéder. Bonsoir Alix.
2: Bonsoir Renaud. Bienvenue Bonsoir. Euh,
0: vous Alix. Euh, alors en observant l'actualité comme vous le faites chaque semaine, parfois on croit arriver. Ce soir vous allez nous parler d'un grand écrivain qui risque de tomber de haut.
2: Exactement, c'est l'histoire d'une tombe en danger, une histoire assez ironique puisque de son vivant, François René de Chateaubriand avait préparé sa mort. Le célébrissime précurseur du romantisme avait prévu que ses mémoires d'outre-tombe seraient publiées de manière posthume. Il avait prévu aussi, bien avant de mourir, qu'il serait enterré à Saint-Malo, plus particulièrement sur la presqu'île du Grand-Bai, ce petit îlot inhabité à quelques mètres seulement des remparts de la ville, accessible à marée basse uniquement. Si bien que depuis 175 ans, la dépouille de l'écrivain malouin domine la côte d'émeraude, les vagues, les cormorans, les goélands, etc. Mais il y a une chose que l'écrivain n'avait pas préparée, c'était l'érosion de la ouais. côte. Depuis quelques années, la falaise s'effrite et sa tombe se rapproche dangereusement du vide. On ne peut désormais plus en faire le tour et l'un des piliers en granit qui la délimite flirte lui aussi avec le vide, il tient en équilibre. Si bien que la situation inquiète énormément les touristes et aussi la mairie qui est propriétaire de cette tombe. Alors comment éviter que le sépulcre d'un grand écrivain ne chavire dans la mer Comment éviter qu'il ne trépasse une deuxième fois On évoque déjà un éventuel déplacement de cette tombe, peut-être de quelques mètres en arrière. Non, ça n'a pas l'air de vous non, plaire non, du non, tout. Non, 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 mais, non, non, mais avant d'y résoudre, rassurez-vous, jean Mathieu, la Ville a lancé une étude sur le sujet dont on devrait connaître les résultats l'année prochaine. Mais l'histoire est ironique aussi, car Chateaubriand a dû affronter cette nature totalement déchaînée dès sa naissance à Saint-Malo. Au début de ses mémoires, d'ailleurs, il le raconte en ces mots. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On entend bien Saint-Malo dans, dans cet extrait. Aujourd'hui encore, la nature donc se rappelle au bon souvenir de Chateaubriand, grand amoureux de l'océan, grand amoureux de la solitude, s'est inscrit à quelques pas de sa tombe, sur un muret avec ces mots, un grand écrivain français a voulu reposer ici pour n'entendre que la mer et le vent passant respecte sa dernière volonté. Alors sa dernière volonté était peut-être de continuer à surplomber la côte d'Emeraude, quel qu'en soit le coup, quels qu'en soient les changements à faire. Peut-être faut-il qu'une chose change pour que tout reste comme avant.
0: Merci. Alix, euh, le regard de ce grand lecteur de Chateaubriand qui est Pierre Croll.
1: Eh J'ai trouvé effectivement une autre citation de, de Chateaubriand mm -hmm. qui avait l'air prémonitoire. Les biens mm -hmm. de la Terre ne font que creuser l'âme et en augmentent le vide. Mais, voilà. Pas loin de ce qui arrive à terre. Et temps, on comprend hein. un
0: peu mieux pourquoi son œuvre s'intitule Les mémoires
1: doutre ». <rire> on
0: va maintenant retrouver cet individu différent que le monde entier nous envise. Ici, un certain David Castello-Lopez. Il est drôle et il pose des questions franchement intéressantes. Ce soir, pourquoi a-t-on les dents tordues
10: alors que nos ancêtres avaient les dents droites Pourquoi on a les dents tordues alors que nos ancêtres avaient les dents droites Sur les crânes humains très anciens retrouvés par les archéologues, on remarque un truc de ouf. Ils ont très souvent les dents bien droites et bien alignées, y compris les dents de sagesse. Aujourd'hui pourtant, on estime que plus de la moitié des gens sur la Terre ont des dents mal alignées qui nécessitent quelquefois le port d'un appareil dentaire pour être redressées. Mais alors pourquoi Pourquoi nous n'avons plus la dentition parfaitement droite de nos ancêtres Eh bien nous allons voir. Alors il faut commencer par dire qu'il n'y a pas de certitude absolue sur la question, il n'y a que des hypothèses. Et l'une des principales hypothèses, c'est la suivante. Les hommes préhistoriques mangeaient des aliments très durs à mâcher, des graines brutes, de la viande crue, etc. En conséquence, leurs mâchoires étaient très développées, et en particulier très larges. Mais avec l'arrivée de l'agriculture il y a 12 000 ans, et plus encore avec la révolution industrielle il y a 200 ans, nous avons commencé à manger de la nourriture beaucoup plus facile à mâcher. De la viande cuite, du pain et des petites moussakas qui vont bien. Mmh. En conséquence, aujourd'hui, nos mâchoires sont moins larges que celles de nos ancêtres, mais nos dents, elles, n'ont pas changé ni de nombre ni de taille. Résultat, elles ont moins d'espace pour s'organiser, donc elles se chevauchent, ce qui condamne les adolescents à avoir un visage moins bien pendant quelques temps. Pour tenter de confirmer cette hypothèse, des scientifiques ont fait une expérience. Ils ont pris de très jeunes singes et ils les ont séparés en deux groupes. Le premier groupe a été élevé avec de la nourriture difficile à mâcher, le second avec de la nourriture molle. Résultat, à la fin de l'expérience, les singes qui avaient reçu de la nourriture molle avaient des mâchoires plus étroites et les dents moins bien alignées que les autres. Conclusion, si vous voulez avoir les dents droites sans porter d'appareil, mangez de la viande crue et des graines super dures. Ce sera très très désagréable, mais faut savoir ce qu'on veut.
0: Bien dit, il faut savoir ce qu'on veut. Merci David Castello-Lopez. Juste un petit mot pour vous présenter cette nouvelle revue Cometa, une nouvelle revue tournée vers l'Est pour Comprendre le monde, une nouvelle revue trimestrielle. Merci à tous, mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'incontournable Elisabeth K. Bien sûr, on va se quitter en musique. Bah tiens, avec un clin d'œil évidemment à notre invité du, du samedi, Elise Sapi, ou plutôt, ou plutôt, vous allez le reconnaître à Patrick Hernandez. et oui, born to be alive. Tchuss.